2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, martes 5 de febrero del año 2019. Ahí circulando por ahí un dato de cuántas modificaciones ha tenido nuestra Constitución, 702 desde que eh, desde 1857 a la fecha. Hablaremos de este de este tema con un constitucionalista, abogado constitucionalista que es Roberto Duque Roquero. Eh, hablaremos con él en este día sobre la efeméride de hoy. Y bueno pues también tendremos, entre otras cosas, aquí en Prisma RU hasta las 3 de la tarde, eh, información universitaria. Vamos a platicar también eh, de la Clínica de Optometría de la Fesis Tacala. No sé si ustedes ya la conocen y quienes no la conozcan, pues aquí tendremos información y va a estar con nosotros el maestro José Neri Ordóñez para hablarnos de este tema y todos los servicios que ofrece esta clínica que pertenece a nuestra universidad. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una eh, plática con Naván Ibera Tenorio que es director de comunicación de Isla Urbana Isla Urbana que es una agrupación que pues se dedica a los sistemas de captación de lluvia que serán instalados aquí en la Ciudad de México y esto traerá, se habla de muchos beneficios para nuestra, nuestra ciudad, sobre todo en, en algunas alcaldías como el caso de, de Tlalpan y les platicaremos de qué trata este proyecto que sin duda es interesante. Vamos a tener también hoy que es más eh, martes normalmente los lunes sale la Gaceta, pero fue día festivo, entonces hoy tendremos la Gaceta con Hugo Huitrón, su director. Tendremos literatura con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en su sección A la Orilla de la Tarde. Él nos va a hablar sobre dos libros de Salvador Elizondo que publicó en 1969, El Retrato de Sue y Otras Mentiras y Cuaderno de Escritura. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener eh, a Margarita Castillo con su poesía de los días martes y vamos a tener también en Cultura, una entrevista con la coordinadora de la Cátedra Bergman en el marco del FITU 2019, una entrevista con Mariana Gándara, aquí en la sección de Cultura vamos a tener información nacional e internacional, esperamos sus comentarios a través de redes sociales arroba en Twitter, PrismaRU en Facebook o a nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39 Bueno, pues esto es lo que tendremos parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma Así que quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Todo el equipo listo. Yo soy Deyanira Morán. Bienvenidos sean todos ustedes. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y a la 1 con 7, en este martes 5 de febrero, en esos temas universitarios que les platicaremos en esta emisión, el Instituto Politécnico Nacional sumará su capacidad académica, científica y tecnológica para impulsar los principales proyectos del gobierno federal. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Una de cada tres personas con VIH desconoce que lo padece. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó un material que nos presentará más adelante. Nuestro país ha perdido más del 60% de humedales, alerta experto universitario, mi compañera Cristina Godínez nos ampliará la información. Confirma la UNAM su carácter nacional, recibe alumnos de otras universidades del país por un semestre en unos minutos, Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, la Secretaría de la Función Pública emitió un código de ética para los servidores públicos del gobierno federal que sustituye al publicado en 2015 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Representantes de estancias infantiles marcharon esta mañana hacia San Lázaro en protesta por recortes al subsidio y para exigir recursos a diputados. Vecinos de las colonias Nápoles, del Valle, Condesa, Roma, entre otras, se manifestaron en contra de los permisos temporales para monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que si no logran fondos para el muro fronterizo, al menos enviarán un mayor número de soldados ante el avance de las caravanas migrantes. Miles de católicos y musulmanes asistieron hoy a una misa pública sin precedentes, celebrada en Abu Dhabi por el Papa Francisco en la primera visita que realiza un pontífice a la península arábiga.
3: Hoy en la UNAM TV UNAM retransmite la segunda temporada del programa Chamuco TV, donde los moneros Antonio Olguera, Rafael Pineda Rapé y José Hernández tendrán como invitados a destacados personajes de la política, los medios de comunicación y la sociedad civil, como la periodista Carmen Aristegui, el locutor Víctor Trujillo y Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación. Sintoniza hoy a las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que hoy se llevará a cabo la presentación del libro Diputados Constituyentes, coordinado por el doctor Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Asiste hoy en punto de las 17 horas al aula magna Jacinto Payares de esta facultad en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Rocío es una niña que vive en las montañas de Guatemala. Cuando su madre sufre las fuertes contracciones de un parto adelantado, Rocío se encuentra a punto de vivir la aventura de su vida, pues debe hacerse cargo de un rebaño de ovejas sola. Cuando las lleva a pastorear, una de estas se le escapa y al intentar buscarla, el resto de la manada desaparece. El viaje solitario tras el rebaño perdido la hará enfrentarse con el miedo, la incertidumbre y la neblina. Esta es la premisa de la cinta La Casa Más Grande del Mundo, de las directoras Ana Bojorques y Lucía Carreras, que se proyectan proyectará hoy en Punto de las 19 Horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Campus RU
2: Bien, y en nuestro campus universitario de este día, cuando es la una de la tarde con 11 minutos, alumnos de 42 instituciones de educación superior cursarán un semestre en la UNAM. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
4: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México dio la bienvenida a 257 alumnos de 42 instituciones de educación superior del país, quienes cursarán un semestre como parte del programa de movilidad estudiantil del Espacio Común de Educación Superior. Con ellos suman ya 15.000 los estudiantes de universidades públicas que tienen la posibilidad de realizar una estancia en otra institución. A partir de esta iniciativa de la UNAM surgida en 2004, que Actualmente cuenta con el apoyo de 43 instituciones públicas de la nación. Escuchemos a la coordinadora del programa del ECOES, Rosa María Villarelo.
0: Durante casi estos 15 años se han movilizado a casi 15 mil estudiantes de 20.000 que han hecho sus postulaciones, o sea que se, se ha atendido prácticamente a las dos terceras partes de estudiantes de las universidades públicas del país. Hoy conforman el Coes 43 de estas universidades, con las que se han renovado los convenios o se han establecido por primera vez a partir del año pasado. Ello responde al compromiso que ha tenido la UNAM al presidir Coes, porque esta es la Universidad de la Nación.
4: Deyanira, Rosa María Villarello también señaló que la estancia de movilidad estudiantil permite a los jóvenes conocer su país, reforzar su identidad y sentido de pertenencia, así como tener otras experiencias académicas indispensables para su formación. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Cristina Godínez. México ha perdido el 62% de sus humedales. Adelante.
5: Deyanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Los humedales son ambientes clave para obtener agua dulce y mantener la biodiversidad y la riqueza natural. Una de sus ventajas es que purifican el agua y evitan inundaciones. Se trata de extensiones de tierra cubiertas por agua, de manera temporal o permanente, y sus suelos tienen características particulares, como el no contener oxígeno, por lo que su composición química es diferente. Además, la flora se adapta al medio y presenta cualidades distintas a las de la vegetación terrestre. México cuenta con 6,331 complejos de humedales, de los cuales 142 son considerados de importancia internacional. Sin embargo, de 1900 a la fecha se ha perdido el 62%. Los estados con mayor superficie de humedales son Campeche, con 26%, Tabasco con 16%, y Chiapas y Veracruz con 9% cada uno. Y los que están en mayor riesgo son los del norte. Escuchemos a Roberto Lindig Cisneros del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
6: Las tendencias pues no son alentadoras, entonces sigue siendo cerca del 60% de los humedales que están en riesgo. En general están más en riesgo los humedales de la zona norte del país, porque son más raros, porque están en zonas áridas o semiáridas como Cuatro Ciénegas, en Coahuila, que es una zona muy amenazada, es un ejemplo emblemático, pero también muchos humedales costeros están en riesgo.
5: En 1985 nuestro país se sumó a la Convención de Humedales. Se trata de un tratado internacional que implica su conservación y uso racional mediante acciones locales, regionales y nacionales. Sin embargo, la degradación de estos sitios continúa. El doctor Lindig, desde hace 15 años, se ha dedicado a estudiar el humedal de la mincia en Michoacán y en donde ha visto su declive por la introducción de ganado y de especies invasoras, así como por la desecación, los incendios inducidos y la contaminación por exceso de fertilizantes en la parte alta de la cuenca. El experto concluye que es necesario cuidar los humedales, sin embargo, lamentó que sean pocos los profesionales que estudian esas áreas e hizo un a los jóvenes a sumarse a la investigación de estos ambientes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Suma al Instituto Politécnico Nacional su capacidad científica y tecnológica para impulsar la 4T. Cuéntanos, Vicky, de qué se trata. Muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma Reu, Muy buenas tardes. Pues uno de los compromisos que prevalecen en el Instituto Politécnico Nacional es el de forjar, junto con toda su comunidad, el rumbo que permita consolidarlo y reivindique sus valores con la capacidad de impulsar nuevas formas de hacer el trabajo, interactuando con responsabilidad para el presente y futuro. Y de esta manera, el Politécnico esté cercano y sensible a las demandas y expectativas de los jóvenes en nuestro país. Así lo señaló el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, tras entregar al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, los compromisos del instituto para fortalecer la cuarta transformación al sumar su capacidad académica, científica y tecnológica que impulse los principales proyectos del Gobierno de México. Para ello, dijo, se participará en la formulación del Acuerdo Educativo, en la propuesta de modificación del artículo tercero constitucional y se apoyará al Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Asimismo, destacó la eficiencia, disciplina y claridad de la institución reflejada en las auditorías que le han aplicado. Escuchémoslo.
1: La rendición
8: de cuentas y la transparencia van de la mano con una gestión eficiente, con la disciplina y claridad en el uso de los recursos de la institución. Durante el año que se informa, al Instituto Politécnico se le aplicaron 25 auditorías, cuatro practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, una por los auditores externos y 20 por el órgano interno de control. El Instituto obtuvo una calificación de 92 puntos sobre un máximo de 100 en la evaluación de la gestión gubernamental del ramo, AMS, del ramo 11 Educación Pública realizada por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública.
7: En ese sentido, Rodríguez Casas resaltó el avance del instituto y el buen ejercicio del presupuesto. Escuchémoslo.
8: Lo que posiciona al Politécnico en el lugar 12 de 255 dependencias y entidades. En un año logramos escalar seis lugares. El presupuesto, es importante reiterarlo, fue ejercido en su totalidad con estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera adecuada y oportuna, honrando los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía, honradez y rendición de cuentas.
7: Y a decir del director del IPN, algunas de las propuestas para coadyuvar en el proyecto del actual gobierno se encuentran la participación de estudiantes y expertos en el desarrollo de algunos proyectos como el denominado Tren Maya, el Cablebus, así como trabajar en conjunto con el Fondo de Cultura Económica para acercar los libros a bajo costo a los jóvenes, con la creación del Polibus y otras propuestas más enfocadas en el área energética y de seguridad pública, entre otras. Pues este es el deporte de ella.
2: Muchas gracias Vicky por esa información. Muy buenas tardes Gracias
7: a ti, buenas tardes
2: Y habremos de seguir también todos estos temas eh, Donde se está sumando esta importante institución mexicana También eh, universitaria Y en donde también generan mucha investigación Así que no perdamos de vista estos proyectos que tienen Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba
2: Es la una de la tarde con 19 minutos. Eh, existe una clínica de optometría en la FESIS-TACALA que fue fundada en diciembre del año 2000 y que cuenta con diferentes servicios de salud visual que cubren las necesidades visuales de las comunidades aledañas. Atiende a 200 pacientes a la semana aproximadamente y el costo de la consulta inicial es de 40 pesos. Vamos a hablar de este tema y yo sé que mucha gente estará interesada en conocer más datos sobre la clínica. Está con nosotros el maestro José Neri Butrón, que es jefe de esta clínica de optometría de la FESI Cala. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, muy amables a ustedes.
2: Pues me gustaría, maestro, que empezáramos, eh, que nos platique sobre esta clínica. Ya decía yo algunos de los, de los servicios sí, sí, sí. que puede dar, pero me parece importante que nos platique, pues a 19 años que estará por cumplir esta clínica, pues todo lo que han desarrollado y cuáles son estos servicios que ofrecen a la comunidad
10: pues muchas gracias antes que nada por la la invitación efectivamente la clínica estamos por cumplir eh, ya 19 años eh, pero la carrera de optometría está por cumplir ya 26 años dentro de la FES Iztacala en aquellos tiempos era eh, en es en es Iztacala ahora se convierte en facultad y pues ya la carrera de optometría como tal estará cumpliendo ya en octubre de este año 26 veintiséis años trabajando.
2: Muy bien. Y bueno, pues 26 años es mucho tiempo en donde han desarrollado pues, muchas cosas. Me imagino que también es un tema de eh, que se están subiendo a las nuevas tecnologías, que van cambiando algunas eh, algunas cosas a claro. lo largo de todo este tiempo. Platíquenos un poco de pues, de cómo ha sido toda esta, esta larga carrera de, de optometría.
10: Claro, pues eh, primero eh, retomando un punto fundamental. Eh, cuando nosotros ingresé, yo soy egresado a esta facultad, contábamos con tres consultorios, uh -huh. eh, cuatro consultorios como máximo, y ya ahorita la clínica de optometría que está completamente equipada cuenta con veinticuatro consultorios. Eh, eso nos ayuda a tener pues mucha atención para la comunidad universitaria, hablamos de trabajadores, académicos y sin duda a nuestros alumnos, y a la comunidad en general, ¿no? Con estos 24 eh, gabinetes, pues estamos atendiendo entre 200 y 180 pacientes diarios. Uh -huh. ¿Esto esto cómo lo manejamos? Nosotros, a través de esta evolución, hemos entrado a la parte de especialidad. Significa que eh, damos servicio desde, siete, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en, hora, en cada dos horas, y atendemos lunes, miércoles y viernes la parte de especialidad. Nos referimos a pacientes con visión baja, ¿sí? Pacientes con eh, algún tipo de terapia, que requieren algún tipo de terapia. Alguna patología muy en específico, algún queratocono, cuestiones de diabetes. Eh, atacamos también la adaptación de lentes de contacto de alta especialidad. Eso lo hacemos estos tres días. Y martes y jueves tenemos... Eh, la parte de refracción, uh -huh. que ahí es donde vemos eh, qué, qué, qué problema visual es el que podamos llegar a encontrar con nuestros pacientes.
2: Así es. Bueno, entonces, eh, atienden de 7 de la mañana a 7 de la noche. Así es. Eh, esto que nos platica de, ¿hay especialidades para, pues… Eh, atender distintas enfermedades en particular distintas patologías me mencionaba usted incluso este tema de la visión ligada a esta enfermedad que padecen muchos muchos mexicanos y que es la diabetes por ejemplo Sí,
10: claro. Sí, nosotros trabajamos en una situación multidisciplinaria con el área de medicina en donde trabajamos en donde trabajamos con la parte de síndrome metabólico en donde ahí tratamos pacientes diabéticos, ¿no? Podemos llegar a tener pacientes con retinopatías diabéticas y que estos pacientes pues ya tienen una una situación de de su visión este con problemas de visión importantes. Nosotros uh -huh. aquí los detectamos, podemos hacer canalizaciones y en algún momento hasta los podemos rehabilitar. Uh -huh. También atendemos muchos pacientes con glaucoma, sí, muchos pacientes que que tienen esta enfermedad que es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces, sí tenemos mucha parte de especialidad, por ejemplo.
2: Muy bien. Y yo quisiera preguntarle, ¿se atiende solamente a comunidad universitaria?
10: No, eh, nosotros, eh, nuestro plan, nuestro modelo de atención es a cualquier paciente que requiera una atención visual. Eh, eso lo hacemos aquí en la clínica. Y también tenemos un programa muy importante que se llama la atención de, de, de pacientes en situaciones críticas, que se llama un programa de atención comunitaria en donde viajamos eh, al interior de la República uh -huh. a situaciones de escasos recursos y también atendemos a través de brigadas a este tipo de pacientes. Así es. Entonces el alumno uh -huh. está enfocado a una atención en la clínica y también a una atención comunitaria.
2: Muy bien. Estas, eh, ¿Esta atención que ustedes brindan de, es de lunes a viernes o también en fin de semana?
10: Es de lunes a viernes principalmente la, la atención que tenemos aquí en la clínica.
2: Muy bien, para que la gente que nos esté escuchando pues sepa, y tienen que presentarse directamente allá, ¿hay algún teléfono en el que puedan hacer una cita?
10: Sí, con mucho gusto, aquí eh, nosotros los podemos atender, el teléfono es 5623 1346 Aquí ustedes pueden llamar nuestro proceso es eh, que nos ayuden agendando una cita uh -huh. el día que a ustedes se les acomode el, el horario eh, le sacamos la cita les recomendamos llegar unos 10, 15 minutitos antes, uh -huh. el costo de la consulta, como usted bien lo dijo, es de 40 pesos, uh -huh. entonces eso ayuda mucho a la a que estos servicios de salud lleguen más a la comunidad.
2: Muy bien, entonces repito nada más, el teléfono es 5623 seis. 13 46. 13
10: 46.
2: Muy bien, ahí pueden ya agendar una cita, quien quien esté interesado, y bueno, debe, sepan todos ustedes que nos están escuchando, que son especialistas y que además, bueno, pues eh, tienen tienen una... Eh, pues todo lo que los respalda, muchos años que los respaldan sí. y sobre todo la calidad de su trabajo y la calidad de atención a, a los pacientes que tienen o que padecen distintas enfermedades que tienen que ver con, con la visión. Ahora, yo le preguntaría, muchas muchas veces eh, pues se llevan a cabo distintas operaciones, ¿ahí también eh, llevan a cabo operaciones o solamente se hace como un diagnóstico y,
10: y ya sí, se envía efectivamente a otro solo realizamos el, el diagnóstico, Ajá. nosotros... El nivel de, de, para una cuestión de cirugía es eh, a nivel oftalmológico uh -huh. Pero nosotros trabajamos como con el Hospital de la Luz, con el Hospital sí. Conde de Valenciana uh
11: -huh. Y
10: todos estos hospitales también forman parte de la red UNAM Entonces tenemos un vínculo muy cercano con ellos Entonces nosotros remitimos o referimos al paciente Y ellos eh, eh, no lo regresan cuando es intervenido quirúrgicamente O si uh -huh. requiere algún tipo de cirugía
2: muy bien y que me refiero que también mucha gente hoy en día se opera las cataratas o algún problema que tenga en particular en los ojos o incluso por ejemplo le pregunto doctor eh, si alguien quiere operarse de la vista para ya no usar lentes también los pueden canalizar a alguna, a algún
10: lugar. Sí, claro. Nosotros contamos con equipo de alta tecnología uh -huh. para saber si son candidatos a una cirugía, en este sí. caso refractiva. Que no
2: cualquiera puede
10: hacérsela. No, no, no. Uh -huh. lo, lo más importante es que cumpla con estas características para eh, que la cirugía se lleve con éxito. ¿no? Eso sí es, sí podemos hacer también esa parte. En caso de que no, por ejemplo, que no cubra... Eh, con esas características tenemos una alta especialidad en lentes de contacto uh -huh. y podemos hacer una adaptación de lente de contacto, ¿no? Que eso es una de las áreas de especialidad que tenemos muy desarrolladas, contamos con algunos diplomados para, para exalumnos y entonces el área de contacto es de las más altas que tenemos a nivel de Latinoamérica.
2: Muy bien, bueno, pues esa es una muy buena noticia, un buen dato. Y hacen, entre otras cosas, pues está el examen refractivo, es lo que Así leo, es. adaptación de lentes de contacto, lo que nos decía, rehabilitación visual, terapia visual, diagnóstico, tratamiento y canalización de enfermedades oculares. Todo claro. esto lo llevan a cabo en, en la clínica.
10: Tenemos dos, dos eh, áreas recién eh, que abrimos dentro de la clínica, uh -huh. que una es la área de visión al color, somos la única clínica a nivel de Latinoamérica donde tenemos pruebas específicas para determinar si hay alguna alteración a visión al color. Esto es un proyecto de investigación que tenemos. Y tenemos otro eh, que se llama el Centro de Diagnóstico de Superficie Anterior. Esto hace o nos da para saber realmente qué tipo de ojo seco tenemos. Uh
11: -huh. También
10: el ojo seco está causando muchos problemas a nivel visual. Sí. Entonces eh, agregamos esos dos servicios también a la, a la comunidad.
2: ¿Este tema del ojo seco es es algo muy común, doctor?
10: Sí, fíjense que hay estudios que nos arrojan que el uh -huh. 80% de los pacientes adultos mayores tenemos ojo seco. Uh -huh. Eso es lo que dice la literatura. <coughs> a través de las, eh, los estudios que se han hecho en la propia facultad, también hemos identificado que el joven, este joven que está frente a un dispositivo electrónico donde hay una emisión de de luz azul tiende a tener ojo seco, uh -huh. entonces sí es una condición que ya se está volviendo muy, pues muy fuerte para todos los que, los los jóvenes, ¿no? Menores de veintitrés, veinticuatro años que estamos, todo el tiempo frente a un dispositivo electrónico.
2: Así es, es justamente también a lo que me refería, que muchas cosas van cambiando, incluso Exacto. nuestros hábitos. Antes no teníamos, eh, pues, teléfonos celulares ni tabletas ni sí. una pantalla tan enorme en vez de una televisión, por ejemplo. Y esto, pues, eh, también me imagino que genera cambios en el sí, ojos. Sí, sin duda y
10: genera cambios muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un niño uh -huh. con una miopía que también la miopía empieza ahí a tener problemas epidemiológicos importantes. Uh -huh. Le sumamos que está algunas horas frente al celular, otras horas frente al dispositivo electrónico, la tablet y otras más horas frente al videojuego. Estamos hablando que en promedio el, el, el paciente está expuesto a esta luz azul entre 12 y 10 horas diarias uh
11: -huh.
10: y entonces sin ningún tratamiento especial pues sí ocasiona problemas importantes a nivel
2: visual. Así es. Y esto, por ejemplo, si alguien ya tiene, algún niño tiene alguna enfermedad en el ojo, miopía o astigmatismo, por ejemplo, ¿se le puede agravar si está constantemente eh, viendo alguno de estos dispositivos que menciona?
10: Sí, la, la sintomatología cambia mucho. Por ejemplo, hemos detectado muchos cefaleas, uh -huh. dolores de cabeza importantes que pues, a un niño pues, era muy difícil que, que lo tuviera. ¿no? O sea, a esa sí. edad era muy difícil que tuviera cefaleas. Uh -huh. Ojo rojo como tal, frotarse, uh -huh. hay una alteración de todo el ciclo circadiano. Entonces, sí hay alteraciones importantes por este tipo de dispositivos.
2: Así es. Bueno, eso de los niños y también quienes estamos constantemente claro. frente a una computadora y también alguno de estos elementos. ¿no? Sí,
10: por ejemplo, este paciente que a lo mejor yo... Eh, 40 años veía muy bien de lejos uh -huh. y ahora ya empiezo a tener problemas de cerca, ya empieza esa presbicia, uh -huh. ya empiezo a, como que a tener problemas de cerca uh -huh. y bueno, a esos pacientes también hay que corregirles que, que estamos todo el tiempo frente a un monitor, por Así ejemplo, es. ¿no?
11: Oye, Entonces doctor, sí, sí,
10: sí abarca toda la, nosotros atendemos aquí desde los seis años, desde los seis eh, ¿Meses? meses de edad Ajá. hasta, pues hasta donde sea posible.
2: Hasta donde sea posible. Así Muy es. bien. Una última pregunta, Hasta doctor, también. Eh, hay gente que se ha operado de la visa para ya no utilizar lentes. Después de un mm. tiempo comienzan a tener eh, problemas de visión de nueva cuenta. ¿Es factible que se vuelvan a operar o ya no es factible?
10: Pues aquí tiene que ver mucho los estudios complementarios. Uh -huh. Requerimos ver el espesor central de la córnea para uh -huh. saber si puede ser intervenido o no por, por ser segunda intervenido, vez. lo que uh -huh. recomiendan es que no se haga, uh -huh. eh, si, si quedó un residual a lo que le llamamos nosotros o faltó un poquito de graduación, uh -huh. pues eso con eso lo podemos corregir con lentes de contacto, con uh -huh. lentes oftálmicas, uh -huh. con uh -huh. la propia terapia visual, entonces ahí podríamos nosotros poder ayudar un poquito.
2: Bueno, pues ahí está esta importante clínica que atiende ahí en la Fesis Tacala de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues ya escucharon ustedes toda la gama de servicios que ofrece y que pueden hacer una cita al 56231346 y le agradecemos muchísimo doctor, esta información es muy, muy valiosa para todas las personas que nos estén escuchando que quieran pues tener un servicio serio y a muy buen precio.
10: Sí, pues la verdad es que eh, para nosotros es muy importante que toda la comunidad sepa. Uh -huh. eh, nos, nos estamos ubicados en, en Tlanepantla, una zona en la, en la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, en la CUSI, en la zona norte, y aquí los esperamos con muchísimo gusto para poder ayudarles en lo, que, en lo que podamos, en lo que esté en nuestras manos. Será un placer.
2: Muy bien, pues un placer también fue para nosotros escucharle. Doctor, muchas gracias por estar aquí
10: a ustedes, muy buena tarde, un gusto saludarlos
2: igualmente hasta luego bueno pues fue el doctor, el maestro José Neri Ordóñez Butrón, jefe de la clínica de optometría, esta clínica de, en la fesis TACALA que se fundó en diciembre de 2000 y que cuenta con todos estos servicios que ya les hemos platicado a lo largo de esta entrevista, continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 34 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a César Astudillo, que es doctor y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al Área de Derecho Electoral. Y hasta noviembre de 2015 fue abogado general de, de la UNAM. Y bueno, pues le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor?
12: Qué gusto platicar con ustedes, de a tus órdenes.
2: Igual para nosotros es un gusto, pues, hablar de la constitución. Eh, pues promulgada eh, y que ha tenido pues muchas eh, modificaciones a lo largo de su historia. Hoy es esta efeméride que queremos recordar y sobre todo pues hacer reflexiones en torno, en torno a ella. Me gustaría que nos dé algunos puntos de vista sobre lo que ha sido esta Carta Magna a lo largo de su historia.
12: Bueno, ciertamente hoy conmemoramos el 102 aniversario 102. de la promulgación de la Constitución de 1917, como bien lo señalas, es una Constitución que ha sido eh, profundamente reformada. Si nosotros advertimos el texto que se aprobó hace 102 años y el texto actual, realmente hay eh, cosas eh, que se mantienen, pero muchas de ellas han venido incorporándose al texto en este, en este, ahora ya más, más de un siglo. Esto habla de una capacidad de adaptación importante que ha tenido nuestro texto constitucional porque como sociedad hemos ido, hemos ido cambiando, hemos ido necesitando en la conformación de nuevas instituciones, el establecimiento eh, de nuevos derechos, en la configuración de nuevas relaciones entre eh, la federación, los estados y los municipios, la, eh, digamos, irrupción de los órganos constitucionales autónomos que vienen a ayudar al Estado en tareas muy específicas, de tal suerte que eh, a 102 años podemos decir que nuestra Constitución ha tenido una buena capacidad de adaptarse, pero también hay que decirlo, eh, el postulado principal, la bandera principal de entonces todavía permanece. Recordemos que eh, la gesta revolucionaria, la Revolución Mexicana, tuvo como la principal expectativa este anhelo de justicia social. ¿Y eso qué implica? La justicia social es básicamente una apuesta por una sociedad más equilibrada, más igualitaria, en donde no hayan grandes diferenciaciones entre quienes pueden tener eh, un buen trabajo, una, una determinada riqueza, y quienes se ven en problemas para eh, acceder a los satisfactores mínimos. De tal suerte que ahí está nuestro gran pendiente, somos una sociedad profundamente desigual y en ese sentido, pues hoy en día el pendiente que nos deja la Constitución es que eh, necesitamos todavía remover muchos más obstáculos de los que ya se han removido para lograr que seamos justamente esa sociedad más equilibrada, de, más igualitaria y que el bienestar que produce el Estado sea un bienestar para todos y no nada más para él una determinada clase
2: claro y bueno justamente es importante conocer los antecedentes conocer esa historia de la constitución y sobre todo pues lo que se contiene en ella que es hacer y respetar la ley todo lo que contiene y pues bueno el antecedente más directo de nuestra actual constitución es la del año 1857 fue establecida gracias a un congreso extraordinario que tuvo su sede en la Ciudad de México tras firmarse el plan de Ayala que desconoció el gobierno de Santa Ana y bueno pues eh, de 1917 a la fecha también muchas modificaciones, se habla de que en estos 102 años de existencia, pues ha sido al menos reformada en 707 ocasiones, sin contar con las modificaciones que también actualmente se discuten sobre eh, temas que ha puesto en la mesa el actual gobierno, es decir, siguen haciéndose modificaciones, pero más allá de todo lo importante, doctor, es que justamente, pues esa interpretación que muchas veces se hace de de la ley sea pues con esa visión de justicia particularmente y que muchas de las modificaciones no se hagan a modo tal que se pueda generar algo que pueda eh, beneficiar a intereses particulares o situaciones de este tipo.
12: Sin duda, mira, la Constitución eh, funda o trata de fundar un modelo de sociedades ahí como acabo de decirlo uh -huh. pendiente, se nos prometió una sociedad en donde todos tendríamos acceso a niveles de bienestar mucho más estandarizados, ahí tenemos un pendiente, pero lo otro que dice es también muy importante, la constitución funda un estado, un estado de derecho, en donde básicamente todas las autoridades tienen escrupulosamente establecido qué es lo que pueden hacer, en dónde deben detenerse y qué es lo que no pueden hacer en beneficio de los ciudadanos y de nuestras libertades. Me parece que también ahí tenemos otro pendiente, porque en nuestro país el Estado de Derecho está muy endeble. Necesitamos uh -huh. volver a generar toda una cultura del respeto a la ley, del respeto por la autoridad. Vemos todos los días imágenes en donde nos damos cuenta que el respeto eh, hacia las autoridades, hacia los policías, hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, eh, no se está cumpliendo. Vemos que eh, ahí necesitamos eh, volver a culturizarnos porque una sociedad que no respeta eh, sus leyes, que no respeta sus instituciones, que no respeta sus autoridades, pues es una, es una sociedad destinada al fracaso porque... Al no respetar este estas premisas básicas, pues cada quien siente que puede hacer lo que quiera y que no le va a pasar nada por hacer lo que quiera. Y este sentido de impunidad también es algo que nos lacera como sociedad, en consecuencia necesitamos ahí volver a inyectar nuevas dosis de credibilidad en nuestro derecho, en nuestras instituciones, y sobre todo hacerlas cumplir, porque si no hacemos cumplir, si las instituciones, las autoridades no hacen cumplir, sus eh, mandamientos, pues claramente también eh, ahí tenemos un punto flaco que necesitamos atender con, con además eh, de manera muy rápida, porque esto es algo que vemos todos los días.
2: Así es, y bueno, yo yo quisiera preguntar, y se responde un poco como con lo que ha dicho doctor, ¿a quién corresponde velar porque la Constitución y sus leyes sean respetadas? Pues efectivamente a las a las autoridades, porque muchas veces hay cambios de autoridades y pretenden hacer algunas u otras modificaciones que tienen, digo, finalmente quizás los cambios no debemos de verlos también en un sentido propiamente negativo. Hay, por ejemplo, algunos artículos que han sido más modificados, eh, que otros por muchas situaciones que atraviesa el propio país o nuestro contexto social que define también eh, situaciones que de pronto a visión de un gobierno deben de cambiar
12: sí mira eh, claramente nosotros hemos visto que sobre todo después del periodo de transición democrática eh, ya en los años en los años 90, se han venido acelerando las reformas constitucionales uh -huh. y a pesar de que el partido entonces hegemónico perdió buena parte de su presencia en el Congreso de la Unión, en los Congresos de los Estados, aún así tuvo todavía la posibilidad de seguir reformando la Constitución. Incluso con los gobiernos del PAN a partir del año 2000 a 2012, también la reforma, la reforma constitucional no se detuvo y también hay que decirlo, se incorporaron nuevas instituciones, nuevos mecanismos, nuevos derechos muy importantes. De este periodo 2000-2012. dos es toda la reforma, por ejemplo, en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que hoy ha dado ha dado sus resultados. Después, cuando regresa el PRI en 2012, sigue también esta escalada de reformas y hoy en día, aún cuando hay algunas todavía muy pocas del de nuevo gobierno de Morena, se tiene la expectativa también de que vayan haciendo sus cambios. Esto es natural y normal, pero ciertamente lo que no debemos perder de vista es que la Constitución está ahí para que la cumplamos todos, las autoridades, pero también los ciudadanos. Uh
11: -huh. Nosotros
12: no estamos eximidos de respetar el orden constitucional porque justamente la Constitución establece las relaciones de la sana convivencia entre todos nosotros. En consecuencia, necesitamos eh, advertir que para la ciudadanía requerimos todos volver volver a tener una cultura de respeto por la Constitución, por las leyes que de ella emanan, por las autoridades también que instituyen la Constitución, y del lado de las autoridades también hacer escrupulosamente lo que tienen mandatado, porque cuando no lo hacen, cuando se extralimitan, es cuando también nosotros nos vemos a veces en condiciones de eh, vulneración de nuestros, de nuestros derechos y eso tampoco debe ocurrir.
2: Así es. Bueno, y mencionaré eh, algunos de los artículos que han sido más modificados. Doctor, el 73 que se refiere a las a facultades del Congreso, el 123 relativo al trabajo, 27 sobre la propiedad de la tierra y 89 en torno a las facultades del Ejecutivo Federal. Pero más allá de todo eso, yo rescato esto que usted acaba de decir, la sana convivencia y que si todos respetamos esta eh, eh, la constitución que hoy reina en nuestros días, digamos, y que tenemos aludimos ahí para pues, buscar todo lo que, ref, lo que refiere a nuestra vida como ciudadanos, pues es ahí donde podemos encontrar muchas de estas respuestas. Usted acaba también de escribir en un tuit, eh, pues sigue pensando que la Constitución conforma un patrimonio que se empeña en concretizar nuestras expectativas de igualdad y el anhelo de justicia social que se nos ofreció hace 102 años y que ojalá lo consigamos pronto.
12: Sin duda, me parece que, mira, eh, la Constitución tiene una profunda vocación social, pero no hemos acompañado esa vocación con los instrumentos necesarios, con las instituciones, con los presupuestos, incluso con los impulsos políticos para hacer realidad esos postulados de justicia social. Ahora acaba de llegar un gobierno que es de izquierda. Vamos a ver, y me parece que por todo... Eh, los mensajes que ha dado el presidente parece que está buscando precisamente hacer de nuestra sociedad una sociedad más equilibrada, más igualitaria, con apoyos a los más desfavorecidos. Esperemos que eso nos ponga en la ruta para confirmar este anhelo que, como lo lo acabas de decir, puse en un Twitter, uh -huh. hace, dos, hace 102 años se nos prometió esta justicia social, hoy, un siglo después, vemos que todavía nos hace falta mucho, mucho si vemos que somos una sociedad profundamente igualitaria, en donde más de la mitad de los mexicanos viven en pobreza, y en ese sentido necesitamos que, desde las autoridades, den nuevas rutas, nuevos impulsos para que esto no sea así, y para que vayamos claramente hacia una sociedad de mayor bienestar para todos.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy para hacer estas reflexiones en torno a la efeméride de este día del cinco de febrero. Gracias por estar con nosotros.
12: Gracias a ustedes, doña llenidad.
2: Muy Estoy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor César Astudillo, doctor y maestro en Derecho. Eh, por la Universidad Complutense de Madrid y también, bueno, pues todas sus actividades que hace aquí en la UNAM. Y bueno, pues es importante siempre en ese tipo de efemérides eh, históricas eh, reflexionar un poco al respecto de esta Carta Magna, en este caso del 5 de febrero, y bueno, replantear también qué es lo que nos está diciendo desde ahí, este importante documento donde promueve la sana convivencia, la justicia, esa profunda vocación social, eh, como bien decía el doctor Astudillo. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: El mapa Juan Bañuelos. He mirado la patria largamente se le nota tristeza hasta en el mapa las personas mayores nos explican que es libre sin acecho atentísimo de zarpas Y a punto estuve de quedarme ciego Porque a la patria la obscurecen llagas La pisan botas, se le cierran puertas Necesaria prisión con calles vigiladas Con el sudor de todos levantamos la espera Pues no hay dolor que dure lo que dura una mancha Le sabemos de noches, de sentencias amigos, pero también sabemos que llega la mañana. Despertemos, seamos el metal derretido, lo que quiera la sed, la tierra trabajada, lo que quieran las piedras, la sencillez del huerto, lo que pidan las llamas, en fin, al fin, la piel abierta en surco. He visto largamente el mapa, pensé en mis hijos, duele, y eran todos los niños, Fui deletreando el nombre de la patria mientras buscaba dónde, dónde poner los ojos. Y recordé de pronto algo que sangra. Mexicano de tierra ensalinada, desollado haraposo, comedor de la noche y de las hojas, catástrofe de costa a costa, ando buscando a un pueblo. Ando buscando a un pueblo. Habla El mapa Juan Bañuelos
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Entramos a la información cultural de hoy y les cuento que el próximo 9 de febrero inicia el Festival Internacional de Teatro Universitario, que en este 2019 llega a su edición número 26. Este encuentro, bueno, está organizado por Cultura UNAM a través de la Dirección de Teatro y muestra el talento artístico de alumnos a nivel bachillerato superior y de escuelas de teatro del país. Los participantes van a estar presentando puestas en escena tanto clásicas como contemporáneas y también se van a realizar diversas actividades paralelas. Y bueno, en este tenor, la Cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro colabora con el FITU y para darnos más detalles de las actividades que llevarán a cabo, en la línea... Nos acompaña Mariana Gándara. Ella es directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, también es gestora y docente, fue coordinadora de artes vivas del Museo Universitario del Chopo y actualmente es coordinadora de la cátedra Bergman. Mariana Gándara, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
14: Muchas gracias, señoría. Qué gusto estar con ustedes.
9: Muchísimas gracias, Mariana. Oye, en el marco del vigésimo sexto Festival Internacional de Teatro Universitario, también conocido como FITU, la Cátedra Bergman oferta un buen abanico de actividades. Platícanos qué es lo que tienen preparado.
14: Pues este año, pensando que el FITU es la mayor concentración de estudiantes y de amantes del teatro, quisimos hacer una programación que ayudara a que todas estas personas puedan tener una experiencia más integral, es decir, que además del disfrute que tienen ya por, por todas las obras que se van a presentar desde el festival, uh -huh. haya otras actividades que sean de formación, de reflexión, de encuentro, y que permitan entonces que esta experiencia sea todavía más integral. Entonces, armamos nuestra sesión desde la Cátedra Berman, es nuestra sesión ya número 29 que titulamos Sucede porque estamos, okay. el encuentro como eje de las artes escénicas, y esto tiene que ver porque desde hace unas décadas las artes escénicas dieron un giro, el convivio empezó a desplazar a la ficción como el centro de la creación contemporánea,
9: Claro.
14: y nos interesa mucho poder revisar qué nos propone esta idea, es decir, ¿Qué nos pasa ahora con las nuevas teatralidades en donde lo que está al centro es el hecho de que estamos juntos? Uh -huh. No tanto ya contarnos una historia, sino pensar que estamos compartiendo un presente.
9: Claro, Entonces, el teatro como un hecho comunitario, ¿no? También.
14: Tal cual, ¿no? Uh -huh. hay, una, hay una posibilidad y creo que en este momento, incluso pensando en la coyuntura política de este país, hay una pregunta en el aire sobre de qué somos capaces cuando estamos juntos. Y creo que ahí el teatro es un arte privilegiada, porque lo que hacemos no puede pasar sin el encuentro. Entonces, lo que planteamos es una serie de actividades que nos van a permitir reflexionar al respecto, aprender herramientas prácticas, compartir con los otros,
9: eh,
14: de manera que al final, digamos, del festival tengamos una mirada panorámica a lo que se propone no solo la teoría, sino la práctica. Claro. Y... Empezamos con un seminario. Uh -huh. El lunes arranca el seminario El espectador frente a las nuevas teatralidades, que dará Jorge Dubati, que es uno de los investigadores teatrales más importantes de Latinoamérica, uh -huh. junto con Lucemilia Aguilar Sincer, que es sin duda una de las críticas mexicanas de teatro más destacadas.
11: Claro. Y
14: la idea es que en un primer momento Dubati hace un planteamiento teórico general sobre qué está pasando con esta relación entre los espectadores y las nuevas teatralidades, porque ahora... Finalmente, el tema de un espectador nos empieza a quedar chico, ¿no? De repente uno va claro. al teatro y te piden que participes.
9: Exactamente, así es. Es parte el,
14: de la obra. Sí, sin duda. ¿No? O sea,
9: lo, los tiempos van cambiando. El teatro ha tomado otro rumbo, digamos, de metamorfosis, ¿no? El público teatral deja de ser solo espectador y se vuelve un cómplice. Se es El teatro inmersivo también nos, nos ayuda, incluso, bueno, nos hace protagonista y elegimos, en muchos casos, el rumbo de las historias teatrales.
14: Exactamente. Uh -huh. Entonces... Pensando que esto está cambiando, la idea del seminario es, primero hay un planteamiento teórico, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos nombrar estos nuevos fenómenos? ¿Qué teoría hay este, al respecto? Luego, Lucemilia Aguilar Sinzer hará una revisión histórica. ¿Cuál ha sido el papel del espectador desde el México prehispánico hasta nuestros días? Wow. Y finalmente, esto se contrapone a mesas de reflexión con creadores destacados, como para que también el conocimiento que se genera desde la práctica se contraponga un poco a lo que hemos visto en el primer la primera parte del seminario, es decir, qué nos tiene que decir la práctica teatral mexicana sobre lo que la teoría está planteando.
11: Claro. Entonces,
14: es un es un es de verdad un seminario de gasajo, lamentablemente, y bueno, lamentablemente no tanto, porque estamos muy contentos, ya se nos llenó, pero vamos a tener eh, la transmisión en streaming íntegra del seminario, entonces, invito a todos para que lo puedan ver excelente y además de eso conferencias magistrales una serie de actividades que nos permiten eso como reflexionar ¿qué pasa porque estamos
9: juntos así es y bueno el espectador frente a las nuevas teatralidades se va a llevar a cabo el, del 11 al 13 de febrero de 10 a 2 de la tarde y bueno ya el cupo, como bien lo mencionas pues fue limitado pero podemos seguir las transmisiones bueno, se nos cortó la llamada de este primer... Eh, de Yanira Auditorio les cuento... De, en lo que recuperamos la llamada con Mariana Gándara... En este primer eh, ejercicio... El Espectador Frente a las Nuevas Teatralidades, bien nos mencionaba, ¿no? Se va de la parte de la parte teórica, nos vamos a la historia y después nos vamos a la parte práctica. Y, bueno, el seminario van a participar eh, muchas personas importantes, entre ellas, bueno, Itari Marta, quienes ustedes conocen eh, a través del foro Shakespeare, y también eh, Conchi León, quien apenas hace unas semanas, esta dramaturga, eh, bueno, eh, estrenó la tía Mariela en el Centro Cultural Helénico. Mariana Gandara, ¿ya te tenemos en la línea?
13: Sí, 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 ah, se cortó de repente. No te
9: preocupes. Entonces nos estabas <risa> platicando, pasamos de la parte técnica a la parte histórica, a la parte práctica. Eh, el cupo lim es limitado para, todos los, para todas las actividades que lleva a cabo la cátedra, pero podemos seguir a través de, de la transmisión en vivo todos los detalles. Exactamente, exactamente. La idea es que podamos
14: compartirlo nada más presencialmente, sino con toda la gente que está interesada en estos temas alrededor del país Ajá. y del mundo. Excelente. Y vamos a tener también una conferencia magistral con Dubati, un poco alrededor de los mismos temas. Esto ocurrirá en el MUAC, y eso también un poco para abrir la discusión a un público amplio. A aquellos que a lo mejor por trabajo u otras actividades no pueden asistir al seminario, bueno, uh -huh. no se quedan sin la posibilidad de ver a Dubati en vivo y en directo. Uh -huh. También tendremos la presencia de Yuya que es el grupo más importante de teatro peruano, que trabaja desde 1971, en una propuesta de teatro colectivo, porque allá eh, en la lengua quechua, yuyascani significa estoy pensando, estoy recordando, y fue el primer grupo que pensó en la posibilidad del teatro comunitario, no solo desde sus temas, sino desde sus formas de creación, es decir, los procesos colectivos, la dramaturgia colectiva, la idea de una organización horizontal, ¿no? Entonces nos interesa también pensar qué podemos hacer juntos desde
9: uh -huh. la creación. ¿no? Así es, un teatro también inclusivo, un, un actividades también que reconocen el trabajo de las mujeres en el teatro. Sabemos que hay escenógrafas, actrices, directoras también en el teatro, dramaturgas, y esto, bueno, en Feliz Nuevo Siglo de Dramaturgas eh, se va a llevar a cabo también como esta parte, ¿no?, de reconocer el trabajo de las dramaturgas. En, en, sí. en, en nuestro país y a nivel también internacional.
14: Es una publicación que estamos haciendo ahora junto con el Teatro UNAM. Uh -huh. Es un ensayo que uno se lo lee de verdad en una ida en el metro, que lo que recoge es toda la historia de, reciente, digamos, de la dramaturgia escrita por mujeres en este país. Entonces, para presentar el libro, vamos a tener una mesa con distintas dramaturgas que trabajan desde lados diversos, Es decir, gente que trabaja escribiendo desde su casa, o que trabaja desde la escena, o que trabaja a lo mejor desde la investigación, pero la idea es que las jóvenes voces, y mi fantasía es pensar en una chica que a lo mejor es segundo semestre de la carrera del teatro, teatro uh -huh. se encuentre con que hay muchísimas mujeres escribiendo teatro en este país, que se puede escribir desde muchísimos lugares, que su voz es válida, y que solamente tiene que enfrentarse a la página en blanco. ¿no? Claro. Entonces, vamos a vamos a tener esta mesa de reflexión como parte de la presentación del libro, y un taller de dramaturgia, que es con dos jóvenes wunderkind, cracks argentinos, dos dramaturgos jóvenes que vienen a presentar su obra, y eh, nos van a dar un taller de dramaturgia territorial, que un poco es pensar cómo el territorio, nos uh
9: -huh. Uh -huh. puede dar puntos de acceso al drama. okay. Muy interesante. Oye, y de verdad, bueno, acercarse a todas estas actividades, Mariana, eh, no no solamente son personas que, bueno, sí, su eje principal es el teatro, pero también son personas que han escrito para diversos diarios, que también están ahorita escribiendo para el teatro, que se están presentando, que están trabajando, y que, bueno, comparten toda, toda su experiencia en estas actividades que, bueno, nos están eh, ofreciendo desde la Cátedra Bergman. Y para la gente que nos escucha, los que quieran participar, hay un registro previo, pueden consultar la página oficial de la cátedra, o también seguir sus redes sociales para, para seguir más detalles, para tener para consultar también eh, lo que va a suceder dentro de este FITU.
14: Exactamente síguenos en las redes visiten www.catedraberman.unam.mx se enteran de todo lo que estamos haciendo
9: y también, oye, para la gente que nos escucha en otro país o incluso en otros estados, bueno, pues pueden seguir entonces las transmisiones en vivo, lo cual a mí me parece maravilloso
14: Exactamente, tenemos un canal de YouTube en donde hacemos nuestras transmisiones en vivo y donde además tenemos un acervo maravilloso uh -huh. de charlas sobre cine y teatro, como bien dices, con especialistas, con creadores, con gente que de verdad no nada más está haciendo teatro, le está haciendo algo al teatro, le está haciendo algo al cine, gente que define la manera
9: en la que se trabaja en estas dos disciplinas. Se está haciendo mucho y qué bueno, qué bueno que nos los compartes, Mariana Gándara. Y bueno, pues tenemos entonces una cita con el FITU eh, del 9 al 17 de febrero. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Mariana Gándara, coordinadora de la Cátedra Eichmann
14: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Estamos pendientes.
9: Muchísimas gracias. Bueno, Deyanira, ya, ya es hora del corte, entonces ya nos despedimos. Les deseo que tengan una muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Y nos vamos al corte justamente. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU y regresamos también a ver sus mensajes en redes sociales o al 43 4339 Continuamos. Prisma RU. Relatamos al
14: mundo. Es más que un objeto. Para Santi, es una alfombra voladora. Para Lily, es un paraguas contra la lluvia de moco. Dice Benja que su cuento favorito le curó la tristeza. Y en palabras de Zoe, un libro la salvó de los zombies. Leer hace que inventemos cosas divertidas. Leer
15: nos hace sonreír. Aprende a imaginar con nosotros.
14: No te pierdas. Hocus pocus.
15: En vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
1: sábado 2 de marzo en punto de las 10 de la mañana. Demos un paseo por la ciudad de los libros.
14: Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
0: Sonora.
11: Sonora. Sonora. Sonora.
0: Sonora. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
7: Radio UNAM Experiencia
3: Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La Dirección General de Personal de la UNAM te invita a la plática Introducción a la Transparencia, al acceso a la información y a la protección de datos personales, impartida por el maestro Francisco Javier Fonseca, titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Asiste mañana 6 de febrero en punto de las 10 horas al auditorio de esta unidad, ubicada en el Circuito Norponiente del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Te recomendamos las visitas guiadas del antiguo colegio de San Ildefonso, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando éste era un importante colegio jesuita y sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989. Podrás disfrutar además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco entre otros. Las visitas son de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16:30 horas. Para mayor información, visita el sitio www.sanildefonso.org.mx. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Electoral de la Ciudad de México te invitan al foro Estadística, Resultados Electorales 2018 y Participación en la Ciudad de México con la ponencia de los doctores Francisco Javier Aparicio y Fernando Castañeda Sabido, además de los maestros José Ignacio Centeno y Laura Flores Ivich. Asiste mañana 6 de febrero en punto de las 11 horas al Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria.
2: Estamos de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 5536 nueve o a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook Prisma RU. Gracias por estar ahí y continuar con nosotros en esta nuestra segunda hora de este programa aquí en Radio UNAM. Saludos a Kawai, que nos escribe aquí en, en Twitter, a Facebook. Eh, Lector G. Robledo, Elsa Cruz, Maite, Turner MX, eh, Mirisac Reloaded, Jerry D R B eh, comunidad UNAM, a nuestro defensor de radio y TV UNAM, que por supuesto lo invitamos a todos ustedes a que lo sigan en su Twitter, Defensor UNAM. Eh, Magdalena González, muchos saludos también. Alejandro Cardiel eh, nos dice que se perdió la cartografía de ayer, bueno, pues ya estará, esperemos que hoy, justamente ya en el podcast, para que la puedas escuchar otra vez Alejandro Cardiel, para que la escuches más bien. José Luis León, aquí también presente, Editorial Nequen. Eh, Cátedra Bergman también, Mariana Villegas eh, HC a eh, Alejandro Toledo que en un momento estará aquí con nosotros Adriana Castillo, Marheven. Eh, eh, que llegue de morada. Muchas gracias, Mark Heaven. Eh, también nos escribe por aquí José Luis León, Isla Urbana, que ahorita vamos a platicar con ellos sobre este sistema de captación de lluvia aquí en la Ciudad de México. Está interesante este sistema y el tema, así que no se la pierdan, en un momento más lo tendremos. Eh, José Luis León, José Luis Sánchez, que nos manda aquí una información de la revista Zócalo eh, Internet, la imprenta del siglo XXI de Alejandro Pichitelli. Muchas gracias, Aaron. Barreto, también por aquí presente eh, Silvia Vargas Félix Miramontes Eddie Eddie, Ward Hamdan eh, eh, también Román Hernández Garci Editorial Ennequén que nos dice empezando la dieta y escuchando el programa, saludos muchos saludos Editorial enequén Moisés Sánchez, Eugenio Cetina Calán eh, Alejandro, Castille, Alejandro Cardiel más bien dice como siempre, fenomenal Margarita Castillo, gracias José Carlos Trujillo el sarco Iquetecuani. Eh, muchas gracias aquí por tu mensaje. Que se aplique, Tamara, con un abonito bonito para el Ficunam. Pues con ese GIF, ¿quién sabe, Iquetecuani? Pero muchas gracias por escribirnos. Cebulón eh, Witeli también, que nos escribe por aquí, Manuel, y a todos ustedes que se vayan sumando, Isaac Lozano, también aquí presente. Bien, pues vamos a continuar con la información, vamos ahora con Dulce García, España, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia España, un enigma histórico de la conquista al problema catalán, el doctor Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explicó que puesto que la historia no estudia el pasado, sino la relación entre el pasado y el presente, la de México y España no resulta una historia ajena o dividida, sino compartida.
6: No solo a raíz de la conquista... ...y de ese proceso que detona en 1519 y que nos hace convivir a lo largo de 500 años... ...sino porque ese proceso de conquista, colonización y evangelización de América... ...implicó realmente la proyección de las estructuras del Mediterráneo Occidental... ...propias de la Baja, Edad Media y del Renacimiento... ...sobre los espacios atlánticos y americanos.
4: Dijo que una de las principales riquezas... ...que ha dejado esta historia compartida... ...es la de la lengua.
6: Empezando por la lengua castellana... ...que se convierte en lengua franca... ...de 130 millones de mexicanos. Ustedes me dirán, profe, pero hay otras lenguas indígenas... ...y ¿Sí, 76, según el último recuento... ...si mal, no me falla la cabeza... Por esas lenguas indígenas propias de las distintas regiones de nuestro país son lenguas que habla una parte pequeñita de la población en proporción, en proporción, insisto, a la totalidad de la población. Esa cosa tan sencilla que es una lengua materna implica que es la forma en la que aprendemos a pensar.
4: De el doctor Martín Ríos añadió finalmente que la historia hispana marcada por un pasado romano visigodo cristiano ha dejado una peculiaridad en la propia identidad de los mexicanos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con eh, esta información. Una de cada tres personas con VIH desconoce que lo tiene. Cada año hay cerca de 12.000 nuevas infecciones, por lo que es un tema de suma importancia en materia de salud pública. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó el siguiente material.
15: Me llamo Alejandro Brito, soy director de la Asociación Civil Letra S Sida Cultura de Vida Cotidiana y director del suplemento Letra S Salud, Sexualidad y Sociedad, que se publica en el periódico La Jornada. El número de nuevos casos de infección por VIH se ha reducido muy poco en lo que va de la epidemia, ¿no? Se ha logrado disminuir la transmisión vertical, que es la de madre a hijo. También se ha logrado disminuir la transmisión sanguínea y se calcula que eh, todavía existen en el país 220 mil personas viviendo con VIH. En México tenemos una una epidemia concentrada y está concentrada sobre todo en hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como gays, bisexuales, pueden ser, en trabajadores sexuales, en usuarios de drogas inyectables. Lo que sí se ha avanzado es en el tratamiento y eso es importante porque no solamente contamos con con medicamentos que son muy eficaces, hacen que la persona con VIH ya no desarrolle sida y por tanto ya no muera, porque también los tratamientos tienen un efecto preventivo. Sin embargo, el obstáculo principal es el estigma, que está impidiendo que las personas se realicen la prueba de detección y que una vez que resulten eh, reactivas, vayan a los servicios de salud a tener tratamiento. Hace falta que la prueba de detección del VIH sea accesible universalmente, que se ofrezca a todas las personas en los centros de salud del Estado. Y aquí entra también una, el papel de la Secretaría de Educación Pública. No ha incluido el tema en los programas de estudio. Es importantísimo que se hable de esto y que se dé una educación en sexualidad integral en las escuelas. ¿no?
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Hace unas semanas la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum presentó el programa Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México, un proyecto que tiene como principal propósito llevar este líquido en los próximos seis años a 100.000 viviendas ubicadas en zonas que tienen problemas de acceso al agua potable en la capital, incluyendo las que no son áreas urbanas y carecen de red de agua potable. Hablemos de este tema con Navani Vera Tenorio, él es director de comunicación de Isla Urbana y antes que otra cosa te doy la bienvenida. Navani, bienvenido, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para platicar.
2: Así es, Navani. Y se habla de desabasto de agua en la Ciudad de México que comienza a ser irreversible y reutilizar el agua en casa y la captación de, lluvia, de agua de lluvia son soluciones o posibles soluciones que pueden ayudar a mitigar este problema. Me gustaría que nos expliques pues, de este proyecto en este eh, desde Isla Urbana, que es una asociación eh, que hasta el momento ha apoyado a muchas familias a aprovechar el agua de lluvia.
16: Sí, mira, pues nosotros llevamos ya 10 años trabajando, eh, diseñando e instalando e investigando la captación de lluvia, e instalando sistemas de captación de lluvia en viviendas, particularmente nos hemos enfocado en casas en las zonas periurbanas con con alta precariedad hídrica, es decir, casas que no tienen ni siquiera conexión a la red de distribución de agua potable, que es donde consideramos que es más pertinente, eh, pues iniciar hace diez años, pues era iniciar a probar este sistema tal cual, ¿no? Eh, a lo largo y durante la evolución de nuestro proyecto y de la propia captación de lluvia, pues hemos ido encontrando que resulta ser un, una alternativa eh, a la escasez de agua, pues sumamente pertinente en la Ciudad de México, donde tenemos problemas de escasez de agua, y al mismo tiempo tenemos de seis a ocho meses al año en los que nos inundamos en una cantidad brutal de agua, ¿no? Uh -huh. eh, si bien la captación de lluvia no es la solución absoluta a todos lo, a los problemas de agua que tenemos en la ciudad, sí es una pieza fundamental en este complejo rompecabezas que es eh, la problemática del agua y por lo tanto la solución que, que debe de ser eh, que se debe de encontrar a esta a esta gran problemática que tiene que ir acompañada de muchas otras cosas no como la reparación de fugas en las que perdemos 40% del agua potable eh, el tratamiento de nuestras aguas residuales como ciudad eh, una cultura del agua mucho más efectiva y pues un un largo etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, y bueno, pues esto eh, tengo entendido que se llevará principalmente a cabo en algunas alcaldías como el caso de Iztapalapa o Xochimilco, donde se ubican más colonias marginadas, que se van a instalar 10.000 sistemas de captación de agua pluvial y se realizará un trabajo de sensibilización y capacitación a las familias. Eh, estos, claro. eh, digamos, este proyecto, eh, es la gente también puede hacer esta petición, a ver, yo quiero que me instalen ese sistema o será de alguna otra manera como lo van a, a elegir por colonias o cómo va a ser.
16: Mira, lo que lo que está haciendo el gobierno y que además uh -huh. a nosotros nos parece pues eh, pues aplaudible porque al final pues muchas veces nos quejamos de los gobiernos y de que no hacen muchas uh -huh. cosas. Nosotros particularmente desde nuestra trinchera que es la captación de lluvia estamos viendo que se está emprendiendo un esfuerzo importante y pues también hay que saber decir, creemos que se está haciendo lo correcto, ahora nos toca a, la, a las organizaciones y a las empresas que, pues, que le vamos a entrar a esto, que esperamos pues ser parte, eh, pues hacerlo bien, ¿no? Eh, lo que están planteando eh, hasta el momento es intervenir en Iztapalapa y en uh -huh. Xochimilco, Sí. Eh, según sus propias explicaciones, porque Iztapalapa ha tenido un... problemáticas con la escasez de agua Constantes. histórica, uh
11: -huh.
16: eh, constante, permanente. Quizás han sido de las delegaciones que más uh, han sufrido de esto y con mayor densidad, ¿no? O sea, es muchísima la gente que que tiene agua de pésima calidad. Eh, y por otro lado, también, hasta donde entiendo, están planteando trabajar en Xochimilco porque fue una de las delegaciones más golpeadas con el tema del sismo. Uh -huh. Además de que tiene problemas de escasez de agua eh, desde antes, parecidos, por ejemplo, a los de Tlalpan. Tienen muchas zonas cerriles, altas, donde no llega la tubería, no llega el agua potable. Entonces en esta primera etapa de un primer año, lo que están planteando son estos 10.000 sistemas. No han explicado muy bien cómo... en qué porcentaje se van a distribuir, cuántos a qué delegación, pero lo que entendemos es que ya tienen eh, más o menos claras las colonias en las que se va a intervenir y van a generar pues toda una... Toda un, todo un sistema para que la gente se pueda inscribir hasta donde entiendo prácticamente pues va a ser todo aquel que, que, que lo que así lo desee y ahí va a ser muy importante de hecho pues también todo el trabajo que se haga de pues por el lado también de los medios de comunicación ¿no? porque uh -huh. al final la captación de lluvia resulta ser algo muy nuevo en una ciudad donde el tema de la lluvia ácida sí. eh, resulta pues algo que no se entiende muy bien, pero que nos causa miedo. Uh -huh. Entonces va a haber que entrarle también como al lado de explicarle a la población en general que este es un programa que está comprobado, que, que, que se le han hecho pruebas, eh, del laboratorio la UNAM eh, acaba de sacar a finales del año pasado eh, un pues un paper una publicación científica en la que nos explican eh, con un sistema que se instaló ahí mismo en el en el Puma antes era el Puma ahora es el Pues
11: uh -huh.
16: eh, básicamente con un sistema igualito como el que se va a instalar en las casas de las personas sí. eh, se encontró que si lo cuidas bien, no hace falta ponerle filtros este este carísimos ni nada, uh -huh. pero si lo cuidas bien y le haces un mantenimiento adecuado, el agua alcanza la calidad que te pide la norma para sí. embotellar y vender para beber. Muy bien. Y...
2: Navani, me gustaría que me expliques, a ver, ¿cómo, cómo es? Me, yo creo que algunas de las personas que nos están escuchando ya vieron estos aparatos por ahí en alguna fotografía, pero explícanos eh, cómo, cómo es que funciona, ¿dónde se pone este aparato? ¿Si tiene algún costo para las personas? Yo sé que este aparato, digamos, este sistema podría costar por familia, me parece, 6,500, sin embargo, no están pagando esa cantidad, sino nada más alrededor del 20% del costo total. Explíquenos, a ver, alguien que vive en Izapalapa que nos esté escuchando uh -huh. y que le vaya a llegar esta oportunidad de ocupar este sistema, dónde se instala, cómo cómo funciona todo. ¿Cómo funciona? Sí.
16: Mira, para este proyecto lo que están planteando es que sea completamente gratuito para la población.
11: Ajá.
16: Es decir, no les van a pedir que pongan dinero de su parte a menos uh -huh. de que su casa deba de tener alguna adecuación. Uh -huh. eh, particularmente y que ellos en acepten, el ¿no? Ajá. En el techo o en la zona donde se vaya a instalar algún almacenamiento.
2: Y que caiga y... ahí la lluvia, pues. que
16: Exactamente, uh -huh. que de aquí me brinco a explicarte muy rápidamente uh -huh. y a grosso modo, que igual este si desean más información ahorita les puedo decir dónde pueden encontrar en internet eh, diagramas y videos, pero básicamente uh -huh. nosotros lo que hacemos es que aprovechamos la lluvia que cae en los techos de las viviendas, la mayoría de las viviendas tienen techos ya sea de lámina o de o de losa. Uh -huh. Lo que se busca es que todo el agua se canalice a un solo punto, a una sola bajante. no eh, En el caso de losa, con unos tubos. En el caso de un techo de lámina, con una canaleta. Una vez que baja, ya baja por un solo punto... En el caso de nuestro sistema, ingresa a un separador de primeras lluvias, al tlaloque. Este lo que hace es que te va a atrapar el primer volumen de la lluvia. Hay que entender que la lluvia, cuando sale de la nube, está limpia, se ensucia en el cielo y en el techo. Lo que no quieres es que ese primer volumen que está lavando el cielo y el techo ingrese a tu cisterna. Uh -huh. Se queda atrapado ahí y solamente pasa agua limpia a tu cisterna. Antes de eso pasa por un filtro de hojas que te agarra ramitas, hojitas y demás. Adentro de tu cisterna sí. eh, se le pone un dosificador de cloro, un, un flotador que está soltando cloro ahí constantemente para matar microorganismos, bacterias y demás. Eh, luego de eso extraemos el agua de la superficie nada más. Uh -huh. o sea, generalmente el agua se extrae del fondo el error de eso es que siempre se está extrayendo el agua de peor calidad, donde se acumulan los sedimentos. Nosotros la extraemos de la superficie, a 20 centímetros de la superficie, con una manguera, con un flotador, siempre se está agarrando el agua más limpia. Y luego de eso se bombea a la parte alta del tinaco de una casa, como, como en cualquier vivienda.
11: Uh
16: -huh. ah, antes de llegar ahí, pasa por dos últimos filtros. Uno de sedimentos que te quita partículas súper pequeñitas, como el grosor de un cabello. Sí. Y uno de carbón activado que te quita olores y sabores. Con un sistema así, el agua se puede aprovechar para cocinar, mm. lavar trastes, bañarte, eh, obviamente trapear, baño, riego, uh -huh. lavar ropa y demás. Si a esa agua tú le das un tratamiento extra, como los que la gente le da normalmente al agua que saca de la llave, sí, te la puedes beber. Uh -huh. Es decir, purificadoras de, uh -huh. desinfectante o hervirla o uno de estos filtros que compras en el en el súper.
2: Muy bien, bueno, pues a grandes rasgos creo que nos queda claro cómo es que se utiliza este este sistema y que vendría a ayudar a muchas de las personas que actualmente padecen de pues de no tener agua en sus casas y esto pues sí. solamente se haría en esta época de, de lluvias. Sí,
16: nosotros lo que planteamos eh, es que que puedas vivir tú de la lluvia entre seis a ocho meses al año. Ah,
2: el año pasado, por ejemplo, llovió muchísimo, Navani. Sí.
16: Vamos a ver cómo viene es, este año. El cambio climático en la Ciudad de México, como nos está afectando, es que llueve en menor cantidad, pero llueve más tiempo, en, en, en mayor más meses. concentración. Uh -huh. Es decir... Puede ser que te caiga un poco de menos cantidad de agua, uh -huh. pero te cae concentrado en menos tiempo. Entonces, uh -huh. eso particularmente para la captación de lluvia es todavía mejor. Uh -huh. eh, no La gente, en los 10.000 sistemas que hemos instalado y la, la constante que encontramos es que la gente nos dice, mira, pasé de no tener agua nunca sí. a tener agua siete meses en promedio, en abundancia. Entonces, uh -huh. eso a mí me cambia la vida. O sea,
12: paso de pedir
16: cinco, seis, diez pipas al año, a pedir una, dos, tres máximo. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que la captación de lluvia no es la respuesta al problema del agua único. Quien te diga uh -huh. que tiene una sola solución para el problema del agua, te está mintiendo, porque uh -huh. es un tema tan grande y complejo que uh -huh. necesita de varias soluciones trabajando en colaboración. Uh -huh. eh, pero nosotros aspiramos a que un día lleguemos a como ciudad a tener tantos sistemas de captación de lluvia instalados en viviendas, en edificios, en demás, uh -huh. que podamos vivir los meses de lluvia de la lluvia, durante esos meses le permitamos a nuestras fuentes de agua como es el Cutsamala y como es el acuífero restablecerse un poco y en época de sequía, entonces sí, vivamos del agua de la red, uh -huh. eh, a donde no llegue la red, a, eh, pues que lleguen las pipas con un mejor sistema de distribución. Sí. Pero entonces así ya no estamos sobreexplotando nuestras fuentes. Los 365 días del año uh -huh. llueva o, o no llueva, Muy porque bien. eso es lo que nos está haciendo es condenarnos a quedarnos sin agua y no sí. estamos haciendo absolutamente nada, es decir, alcanzaba alcanzar una sustentabilidad hídrica como megaciudad, que uh -huh. es un reto enorme, pero que pues por ahí por ahí va la lucha, me parece a mí.
2: Pues es una gran idea, en realidad. Vamos a ver cómo funciona en esta próxima temporada de lluvias. Ya lo iremos platicando y también cómo la gente pues, se acostumbra también a utilizar esta lluvia de agua debidamente tratada para sus actividades cotidianas. Pues es un tema que del que debemos seguir platicando en otro momento, Navani. Por lo pronto, gracias sí, por explicarnos y por decirnos todos los beneficios que trae consigo este sistema de captación de lluvia que se implementará aquí en la Ciudad de México. México.
16: Con gusto y aquí estamos para explicarle a la gente cuantas veces sea necesario, nada más ya por último si quieren entrar a conocer más, ¿Sí? islaurbana.org y nos encuentran como Isla Urbana en Facebook, en Twitter y en Instagram para uh -huh. que nos pregunten y, y, e investiguen más de este tema.
2: Claro que sí, nosotros a su vez ya también lo compartimos aquí en redes sociales, así que muchísimas gracias Navani.
16: Buenísimo, muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes. Un a
16: todos. Igualmente. Igualmente
2: para ti. Un abrazo. Navani Vera Tenorio, director de comunicación de Isla Urbana. pues ¿Qué le parece este sistema de captación de lluvia? A mí me parece que es muy interesante y habremos de seguir eh, comentando sobre ese tema, ya cuando, cuando esté utilizado en esas aproximadamente 100.000 viviendas que se pretende utilizar. Bueno, antes, antes de irme con eh, la Gaceta UNAM, rápidamente, el cineasta Armando Casas, nuevo director de Canal 22, aseguró que este espacio es un pilar fundamental de la la cultura mexicana, que continuará como un canal independiente y libre al servicio de una sociedad diversa, crítica e inteligente. Al asumir el cargo, ante Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural, destacó que buscará hacer una televisión dinámica, audaz, crítica y creativa, donde prevalezca la imaginación, la libertad y el debate. Una televisión entretenida y siempre, siempre inteligente. Bien, pues continuamos ahora sí con la Gaceta UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. GACETA UNAM
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Ya estamos en el espacio de GACETA UNAM y ya está listo su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
17: Deyanira, buenas tardes. Muy bien. Gracias. Un saludo para todos.
2: Qué bueno, oye, de ver la portada hoy de la Gaceta me dio hasta frío, vórtice polar extremo
17: Sí, fíjate que a mí también, es más, no quería ni pararme <risa>
2: <risa> Bueno, todo se arregla con un cafecito aquí en la Ciudad de México
17: Todo se arregla con un cafecito <risa> y este, lo bueno es que sale el sol este, y te asomas tantito y ya se te quita el frío Así es <risa> Pero aquí frío extremo en regiones de Estados Unidos. Así es,
2: fíjate que tengo un amigo que vive en Chicago justamente donde se llegaron, no me acuerdo ahorita, a ver cuántos fue, menos 30 me parece la, la temperatura y me decía que, pues bueno, hubo prácticamente algunos días que no podían salir porque cinco minutos empezabas a congelarte literalmente. Sí,
17: así, así sucedió y bueno, es. Esto nos dicen eh, académicas del Centro de Ciencias de la Atmósfera uh -huh. que no tiene, no está asociado con el cambio climático, uh -huh. que son fenómenos meteorológicos que se presentan en los polos todos los años. Nada más uh -huh. que hoy fue más crudo el asunto. Uh -huh.
2: Sí, porque muchas veces uno podría pensar que, que se debe al cambio climático, pero qué bueno que aclaran de este comportamiento pues normal que hay en estos en estos vórtices.
17: Sí, bueno, salir, que salgas a la calle y de repente te congeles pues no es agradable, verdad? Para nada. Y mira, también tenemos eh, otra nota relacionado con el con el Día Mundial contra el Cáncer que uh -huh. fue el día el que fue ayer. Sí. Tenemos este dos notas, una es de de una investigación que hacen en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología que desarrollan fármacos inteligentes uh -huh. que optimizan la quimioterapia Rafael Vázquez trabaja en el diseño y producción de nanopartículas con el propósito de mejorar los tratamientos de cáncer de mama Así es. y en la segunda nota se, se habla sobre que niñas de 12 años expuestas al virus del papiloma humano en 2018 hubo en el país 89 muestras de mujeres al día por cáncer cervicuterino son las dos notas que traemos. Y hay una tercera que está relacionada con, con un premio que ganó Sonia uh -huh. Olguín. Periodista. Periodista en un concurso nacional de periodismo. Uh -huh. Su trabajo, el cáncer de mama metastásico, más allá de las estadísticas. Son tres notas relacionadas con este padecimiento grave que... Uh -huh. bueno, que tiene la humanidad. El cáncer
2: y del cual hay que seguir siempre hablando y también hablando de las innovaciones que hay en torno a esta enfermedad.
17: Así es y de la atención oportuna, Exacto. eso es muy importante. Uh -huh. Lo más importante es la atención oportuna y eso nos puede ayudar a, que, este, a salvar muchas vidas. Y
2: eso depende también mucho de nosotros.
17: Efectivamente.
2: No solamente de los doctores. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
17: También tenemos otra nota relacionada con la seguridad alimentaria, la producción de alimentos, el mayor desafío en el mundo. Uh -huh. Además, otra nota relacionada con el holocausto, es recordar el holocausto necesario para evitar otros gen genocidios. Así es. Que eso nos habla Judith Boxer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uh
2: -huh, que dice cuando se considera inferior a un grupo humano y la discriminación se naturaliza surgen los problemas.
17: Sí. Y aquí nos dice actualmente la violencia se ha hecho parte de la convivencia social, que es situación grave. Uh -huh. Otra nota sobre el ciberacoso que gana terreno en las redes. Hay que tener cuidado con lo que hacemos en las redes, con quién nos contactamos. Y una nota sobre los humedales. Uh -huh. Perdido un 62% de humedales en México. Sí. En el país hay 6.331 complejos de ellos, de los cuales 142 son considerados de importancia internacional. Uh -huh. En comunidad traemos el nombramiento de... Eh, ...una académica de Laura Berta Reyes... ...académica del la Ticlán... ...que es la primera presidenta de la IUSS... Uh -huh. ...y como siempre traemos también nuestra agenda... ...que aparece todos los lunes... ...la agenda de Academia, Cultura y Deportes... Uh -huh. que, ...en la cual aparecen todo lo que sucede en la semana... ...todo lo que sucede en la semana... ...a dónde pueden asistir... Desde seminarios hasta actividades culturales, teatro, cine y deportivas. Muy bien. Eso es lo que traemos el día de hoy, Villanera. De
2: pues por favor, consúltenla, ya sea eh, pues en su modalidad impresa, que la pueden encontrar en pues prácticamente en toda la universidad, pero también para quienes no tienen esta posibilidad, pues la pueden consultar vía electrónica, Hugo.
17: Vía electrónica, ahí, ahí hay algunos especiales. Uno mm. de ellos, por ejemplo, es algo relacionado con Led Zeppelin. Mm, muy bien. Es un, un, un adicional, es, es muy interesante. Veanlo, visítenos en gazeta.unam.mx. Uh
11: -huh.
17: Y eh, eh, no se olviden, en esta vida siempre hay que ser felices.
2: Por supuesto. Y bueno, pues ya nos meteremos en un momento más a consultar la Gaceta Digital. Muchas gracias, Hugo.
17: Gracias a ti, Deyanira. Un saludo.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos con treinta nueve minutos. Eh, al principio comentábamos sobre, pues esto que sucedió de con un monopatín y un usuario que fue atropellado y posteriormente eh, murió, fue atropellado por un taxi. Esto sucedió en Avenida Chapultepec. Hemos hablado aquí de la movilidad y lo que representa esa oportunidad que representa el poderse eh, mover a pie, caminando en el transporte público pero específicamente si hablamos de utilizar algún aparato para trasladarnos que no contamine pues entran ahora estos monopatines o scooter que ya vemos en distintos eh, lugares y que podemos a través de una aplicación rentar eh, ahí dejamos en prenda nuestra tarjeta de crédito o débito y se puede utilizar para tener una mejor movilidad eh, yo creo que nadie se opone a que podamos tener una mejor movilidad pero de manera ordenada y esto desafortunadamente se suma a las muertes que ha habido a personas que han atropellado cuando van en su bicicleta y sobre todo pues quizás a la falta de un reglamento mucho más estricto para todas las personas que utilizamos el espacio público. Bueno, pues esto sucedió hace dos días donde un usuario de scooter o monopatín eléctrico murió luego de ser atropellado por un automovilista la madrugada del domingo en Avenida Chapultepec y Flore en la colonia Juárez, eh, de acuerdo... Pues con este reporte, un reporte que dio a conocer en su momento el periódico Reforma, el conductor de un taxi fue detenido en la esquina de las calles Hamburgo y Sevilla al ser presunto responsable y se le puso a disposición del ministerio. Luego, ese mismo día, la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, lamentó profundamente el fallecimiento de este usuario que circulaba a bordo de un monopatín eléctrico la madrugada de ese domingo. Bueno, en algún momento había sido retirado por lo menos una de las marcas. Luego volvieron, tienen que pasar por una serie de permisos, pero yo les diré algo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de utilizar este monopatín, cuando damos de alta esta aplicación viene un reglamento, vienen sus términos y condiciones que nosotros estamos obligados también a cumplir, y es muy largo, pero hay que, hay que tomarse el tiempo para aceptar todas esas condiciones, porque en algún momento dado, cuando suceda una cosa eh, desafortunada como un accidente, puede ser que pues también puede haber cosas en nuestra contra. En este caso, pues bueno, no se, no se habla claramente de quién pudo haber tenido esa responsabilidad, pero pues sabemos que un monopatín ante un carro pues está mucho más desprotegido. Habrá que repensar, seguir repensando ese tema de la movilidad, pero sobre todo, sobre todo, respetarnos como automovilistas, ciclistas, motociclistas, peatones, ahora monopatinistas o ciclistas o todas las modalidades que existan y que se permiten en una ciudad como esta. Bueno, ese es un tema que quería tocar y que pues también seguiremos muy atentos porque cada vez creo que hay más marcas y cada vez quieren llegar a más colonias. Solamente ahora existe esta posibilidad en algunas colonias, no en toda la ciudad. Y bueno, pues me imagino que seguirá creciendo esta posibilidad o esta intención de las empresas que finalmente, pues esto es un negocio. Eh, en otros temas, eh, hoy durante la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador habló de varias cosas, entre ellas las garantías a reporteros. Un reportero ahí le hacía una pregunta de cómo... Pues eh, su gobierno estará esforzándose para pacificar al país y sobre todo pues incluidos la protección a periodistas eh, que han sido agredidos amenazados y muchos de los casos han sido, han llegado al asesinato. Habló de pemex afi adelantó que a finales de esta semana informarán sobre medidas extraordinarias que se implementarán para recuperar la producción petrolera y fortalecer a petróleos mexicanos también. Eh, se habló do, sobre las protestas de estancias infantiles, que hay quienes protestan en, por un programa de estancias infantiles implementado en la administración anterior y que ahora es revisado por el gobierno federal. También se habló de Venezuela, la posición de México eh, será la de no intervención, como se ha venido repitiendo desde que surgió esta situación eh, álgida allá en ese país. Reconocen, por otra parte, reconocen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con dos premios internacionales. Eh, también el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, busca en Uruguay una estrategia que conduzca a un entendimiento y se evite una crisis mayor en Venezuela. Eh, dueño de Hidrocina, en el ojo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Huachicol, es ligado a Duarte y al ecocidio en Tajamar. Estas ligas que se hacen ahí entre estos personajes y estos sitios, el ecocidio en Tajamar, bueno, que es algo pendiente también allá en Quintana Roo. Publican código de ética para servidores públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública y, bueno, pues en el diario oficial, su edición matutina, la dependencia explicó que este código tiene por objeto establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que reorienten en un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de decisiones. Estrategia Nacional de Seguridad plantea golpe a finanzas de narcos, esto que se ha planteado ya desde hace mucho tiempo y que veremos cómo es que se va a dar este, digamos, golpe a las finanzas de los narcotraficantes. Gobierno de Coahuila dice no estar listos para la caravana que llega a piedras a piedras negras, no estar listos, eh, no les toma por sorpresa, pero pues no están no están preparados para recibir a esta cantidad de personas, 1.700 se habla, tiene esta caravana migrante y que pues ya arribaron a la ciudad fronteriza. Empresarios de Chiapas comentan que los migrantes generan inseguridad, también ha habido pues al paso de los migrantes, eh, gente que sale a ayudarlos, pero también gente que alza la voz y dice, bueno, pues a nosotros nos perjudica su paso. Bueno, parte de lo que se ha comentado también en este sentido, y bueno, pues ahí había una nota también interesante sobre, pues, ¿quién podría encabezar la Guardia Nacional y salió por ahí una nota el nombre de, de José Manuel Mireles que pues tendría esa intención de dirigir la Guardia Nacional, estuvo también hace un día me parece en, en Tamaulipas, estuvo ahí en un evento y habló de este tema, recaba Mireles firmas de apoyo, va por la Guardia Nacional fue un acto en Hidalgo el domingo donde el michoacano José Manuel Mireles no solo recibió apoyo para su candidatura a la Guardia Nacional sino que también se le eligió en una votación a mano alzada como líder nacional de las autodefensas y expresó su apoyo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, estuvo allá en Tamaulipas y el, este ex líder de las autodefensas en Michoacán consiguió 100.000 firmas en este lugar para ser nominado como pues, persona que pueda dirigir la Guardia Nacional, pues no perdemos de vista también, por supuesto, este tema. Y bueno, son las 2 con 46 minutos, vámonos a las breves internacionales con Ruth
0: Salazar. Internacional RU La directora ejecutiva de la organización no gubernamental Caritas Venezuela, Janet Márquez, recomendó a la población de su país a no crearse expectativas en relación con la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos.
5: Tienen una doble carga, que es ancianos, pero además
9: ahorita atendiendo a niños, y atendiendo a, a jóvenes que han dejado su mamá porque han ido a la migración. La cantidad de niños que tienen déficit nutricional, según esta tendencia, equivale más o menos a 260 mil niños y nosotros podemos atender
5: a unos 30 mil
0: el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, presionó al gobierno de Italia a reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de
12: Venezuela.
2: Hacemos un nuevo llamamiento al gobierno italiano para que cambie su posición y no respalde a un dictador
7: cruel como Maduro. Y hablo en nombre del Parlamento Europeo, esta no es una posición
12: personal.
0: Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que no entrará ningún soldado invasor a su país y acusó a Estados Unidos de estar detrás de un plan de intervención extranjera.
12: Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su propio modelo político, a la autodeterminación. Así que nosotros las amenazas las respondemos con un llamado mundial, una alerta mundial, un llamado a la solidaridad, a la movilización por la paz.
0: Los 12 miembros del jurado durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán continúan este martes reunidos en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por segundo día consecutivo, para dirimir si consideran culpable o no al mexicano por cargos de narcotráfico. Hoy, la primera ministra británica, Theresa May, explicó sus intenciones respecto a la frontera entre las dos Irlandas. Esto a una semana para la nueva votación sobre el Brexit en el Parlamento Británico. Tenemos compromisos ambos, tanto la Unión Europea como el Gobierno del Reino Unido, en el trabajo que estamos haciendo para llegar a un acuerdo de salida. Y, por supuesto, lo
3: con el Gobierno irlandés y con la Unión Europea en caso de que surjan esas circunstancias. Pero estamos trabajando para asegurarnos de alcanzar ese acuerdo y, para dentro de ese acuerdo, cumplir con el compromiso que se hizo a ambos lados de no tener una frontera dura entre Irlanda del Norte e
16: Irlanda.
0: Millones de chinos dieron hoy la bienvenida al Año Nuevo Lunar, con numerosos festejos. En el país asiático, este es el año 4717 y corresponde al cerdo, símbolo de la abundancia, la prosperidad y la fertilidad. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Son las dos con cuarenta minutos y le damos la bienvenida a este espacio a la orilla de la tarde, esta sección de literatura con Alejandro Toledo, escritor y ensayista del Sistema Nacional de Creadores ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes
18: Muy bien, Leonida, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias, pues cuéntanos de estos dos libros que nos vas a platicar hoy
18: Sí, en los años 60 fueron como la gran década Salvador Elizondo empieza publicando un libro de poemas que circuló luego este, saca una revisión que hace de la obra de Lupino Visconti, le gustaba el cine, es uno de verdad gran conocedor de la poesía mexicana, y después en 65 publica Farabeufo, La Crónica de un Instante, que es el libro que, lo, que realmente lo consagra, ganador del, del premio Villaurrutia después Narra o el Verano, y una autobiografía precoz, que es en una colección donde varios escritores mexicanos, este... Intentaron muy jóvenes, todos ellos, su, su autobiografía, incluidos me aparece José Agustín, Carlos Monsipáez, eh, Juan Vicente Lelo. Y la, la biografía de Lizondo era muy simpática porque era tremenda, ¿no? Elizondo era una especie de dandy de, de la vida cultural mexicana, hijo de un productor de cine. Y también era una figura un poco malévola, ¿no? Entonces, esta autobiografía está escrita con en ese tono, para un poco para. Para espantar a las a las buenas costumbres es, Publica en el 68 una, una novela Otra novela que es El Hipogero secreto Y después en el 69 Publica dos libros de, Uno de ensayo Que es Cuaderno de Escritura Y uno de Cuentos Que es El retrato de Zoe Que son sus libros que de este año cumplen Cumplen 50 años ¿no? Para mí es una de las, de las figuras mayores De, de entonces este, Hace unos meses con la muerte De Fernando del Paso mencionaba yo que, que había que ubicar al mismo Del Paso en, en, como una foto de grupo con eh, personajes de su generación, como Juan García Ponce, que es también un gran novelista y un gran cuentista, y como Salvador Elizondo, ¿no? Creo que en este caso hablamos de tres de, creadores extremos, tres de, creadores eh, también de obras perdurables, no solo localmente, sino internacionalmente, tres grandes... Eh, eh, polígrafos, digamos, ¿no? Buen, buenos prosistas. Y Elizondo fue demostrando en los años 60, en cada libro, pues la calidad de, de su pluma, ¿no? Es, es la década en que más produce. Después se encuentra como una especie de encrucijada, sus su escrituras van haciendo cada vez más, más parca, hasta llegar a esa, esa gran prosa que es el grafógrafo, que es aquella del que escribe, que escribe, que escribe, y escribe que se ve... ...que se ve escribiendo, ¿no? En el retrato de Zoe ...el texto que da título al libro... ...es un texto sobre la ausencia... Sobre, ...se describe a alguien que no está... ...y se trata de, de descubrir, digamos... ...la sombra que deja... ...una figura irreconocible... ...y hay un cuento que es el final... que es ...el desencarnado, que a mí me gusta mucho... Que ...es una especie de cuento de fantasmas... ¿no? ...de un profesor universitario... ...que se da cuenta de pronto que... ...que, el, que lo han atropellado... ...porque mira a un hombre tirado en el suelo y, y descubre que trae los mismos zapatos que él, que él. y este, entonces es cuando se percata de que es que es el mismo ¿no? y en el cuaderno de escritura aparece por ejemplo la, la, la figura de Joyce Elizondo era uno, fue uno de los grandes divulgadores digamos de la obra de Joyce ¿eh? en, en nuestro contexto junto con el mismo Fernando del Paso No, incluso ambos intentaron traducirse en esta en esta época, en los años 60, el Finnegan's Wake. Pero Elizondo, que fue alguien educado en el extranjero, en California y en, en Canadá, y que manejaba muy bien el inglés, descubrió que El Paso, que fue un hombre que, educado en, en una escuela pública mexicana, no, no manejaba el inglés como él lo manejaba, e intentó hacer el trabajo él solo, y hay una página, el Finnegan's Wake, que es una página muy conocida, traducida por Elizondo, y como con treinta y tantas notas que tratan de explicar lo que es esa novela compleja, ¿no? Entonces es la, bueno, mi, mi llamado ahora es la, la celebración de estos dos libros importantes de Salvador Elizondo, El Retrato de Sol y Otras Mentiras, que son cuentos, y El Cuaderno de Escritura, que es un, un libro de ensayos, quizá un poco, este, que busca aquí y allá, como fue un, la vida de, de Lisondo que empezó queriendo ser pintor luego escribió este, poesía buscó ser cineasta y finalmente encontró como su su espacio común la la literatura especialmente la narrativa pero también también el ensayo no uh -huh.
2: Muy bien, bueno pues aquí nos llevamos de tarea estas dos recomendaciones Quien quiera puede abrir estos dos libros o más de Salvador Elizondo Que bueno pues como bien nos comentas a través de sus de sus libros Pues eh, estos dos en, en particular, el retrato de Zoe y otras mentiras Y el cuaderno de la escritura, ¿verdad?
18: Un cuaderno de escritura, sí Yo sí, hace, hace un tiempo hice una comparación un uh poco -huh. extraña entre la música y la, la literatura Uh -huh. este por, por ahí alguien nos nos pedía ser, me pedía ser breve para oír algo de Queen. <ríe> sí y yo este relacionando los escritores y músicos de los años 60, uh -huh. me, me imaginaba a Salvador Lizondo como una especie de Mick Jagger
11: nah, mira. ¿no? Uh -huh.
18: por aquello de sympathy for the devil que también es una sí, pieza sí. que alguna vez tienes que poner
11: claro. por ahí claro, porque
18: claro. era un, un ser algo diabólico digamos le gustaba jugar con esa con esa figura de lo de lo truculento de lo diabólico uh -huh. incluso en el cuaderno de escritura hay una primera versión de lo que él llamó la teoría del infierno uh -huh. que va a desarrollar este tiempo después no entonces en, en el izondo podía pensarse como en, en un Mick Jagger que este que espantaba a las buenas a las buenas conciencias de los de los años sesenta, no. Uh -huh. Le gustaba esto, lo, lo diabolesco, lo, lo truculento, ¿no?
2: Así es, bueno pues si si quieres en otro momento cuando nos dé tiempo podremos ir haciendo esta a ver, cuando nos hables de cierto libro o autor, podemos también pensar en qué música eh, nos gustaría estar escuchando cuando lo leamos o que, en qué nos inspira ese mismo autor, algunos incluso pues hacen referencias eh, musicales en sus en sus textos ¿no?
18: Así sí, que... Elizondo yo creo que musicalmente estaba más cerca de la música clásica, él oía uh
11: -huh.
18: estaciones de radio de música clásica y era donde era lo que más le, le entusiasmaba, incluso por, por su suegro, que era el, el compositor este, La Vista, ¿no? Uh -huh. Tenían una tertulia en su casa, en casa del compositor, y, y ahí este, revisaban obras importantes de, la, de la música de concierto, pero uh -huh. yo creo que si se le piensa como Mick Jagger, no, no estaría mal, porque uh -huh. hay algunos puntos de contacto, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ya hoy no dio tiempo de buscar la de la de los Rolling Stones, pero tenemos la que sugería ahí el Radio Escucha, que no sé por qué lo consienten tanto, pero bueno, pues con eso nos vamos a despedir, bueno, Alejandro Toledo. A,
18: a Queen, este, pensando en Salvador Elizondo.
2: Muy bien. Bueno, pues con eso vamos a cerrar la sección y el programa. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Igualmente, igualmente un abrazo. Y bueno, pues nos quedamos con esta música de Queen. ¿Cuál fue por fin? Se llama, nos dice aquí Rodrigo, no, está muy largo eso. Bueno, es que, pero es la canción que pedía, ¿verdad? Es la canción. Disfrútala mucho, el eh, Zarco y que Y bueno, pues también todos ustedes que nos escuchan, disfrútenla. Y nos escuchamos mañana, pues cerramos hoy con, con un poco de música. 2 con 58. Mira, hasta vamos a tener tiempecito para que suene la rola. Gracias a todos ustedes. Gracias a todo el equipo. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde o... Poquito después de la una y hasta las tres, como el día de hoy. Mañana, mañana miércoles, aquí los esperamos. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho. <música>
5: RELATAMOS AL MUNDO